0: Hola a todos, bienvenidos a el cuarto episodio de Soy Iris. Este es un podcast dedicado a la comunidad LGBTQ+ y vamos a estar hablando un poquito sobre la salud mental en todo el proceso de salir del closet, antes, durante y después. Igual eh, no se les olvide si todo este tema les interesa eh, Denle click a la campanita para que no se pierdan todos los episodios los lunes Y pues sigan eh, todas las redes sociales de Soy Arcoiris Para que tengan todas las herramientas para salir del closet a su manera Yo soy Pau Gemelo y voy a ser su anfitriona el día de hoy Bienvenides Y tenemos a unas invitadas muy, muy especiales. Nos ayudan presentándonos con sus pronombres, sus nombres y un poquito más sobre ustedes.
1: Claro que sí, Pau. Mucho gusto. Voy a empezar. Con Porque gusto. En orden estoy más cerca <risa> de ti. Me llamo Erika Barrera. Me identifico con el pronombre ella. Actualmente trabajo como directora de operaciones clínicas en Detroit Project México. Y pues estoy muy contenta de estar aquí contigo. La verdad es que es un honor formar parte de tu primera temporada y estoy bueno, segura gracias. de que va a haber muchas más, entonces, muchísimas gracias por tenernos
2: Bueno, me presento yo, yo soy Reina Alexandra, yo trabajo también para The Trevor Project, yo estoy en el área de crisis como supervisora y también me encuentro como vocera, igual de aquí. Y pues con respecto a mis pronombres, no se pueden equivocar conmigo. Él, ella o ella, sin problema, pueden le que gusten. Y muchísimas gracias, en verdad.
0: Perfecto. Bueno, para empezar con el tema del día de hoy, salud mental, me gustaría preguntarles, porque ustedes son quienes están en contacto con la comunidad directamente, ¿no? Uh -huh. O sea, yo llego a tener contacto, pero pues también es como... Pues Desde la gente que intenta acercarse a mí, pero pues la realidad es que ustedes están ahí todos los días. Entonces, ¿nos pueden platicar un poquito más como cuál es como la razón por la que más eh, se acercan personas a pedir ayuda de salud mental eh, con ustedes?
1: Claro que sí. Eh, bueno, para empezar... El servicio que brindamos es un servicio enfocado justamente en juventudes LGBTQ+. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, vamos de un rango desde los 13 hasta los 29 años. Eh, entre las temáticas que más llegan al servicio coinciden mucho con las crisis del desarrollo que vivimos en esa fase de nuestra Ajá. vida, ¿no? Entonces, es una fase muy amplia. Sin embargo, dentro de esa etapa pasan muchas cosas. Puede ser desde... Eh, la pérdida del cuerpo infantil, la pérdida de los padres de la infancia, o sea, estas cosas que nos enseñan en la escuela, uh -huh. que se viven en la pubertad y en este camino hacia la adultez, eh, particularmente para las juventudes LGBTQ+, se caracteriza porque es justamente cuando están cuestionándose, ¿no? Claro. cuestionándose su orientación, cuestionándose su identidad. Donde se da también el primer rompimiento de pareja, cosa que uh -huh. es yo creo que el extremadamente doloroso <ríe> sí. en, en esa edad. Y donde también puede haber muchos problemas, a, tanto a académicos, ¿no? Tanto uh -huh. eh, porque no sé qué carrera elegir, porque eh, tal vez elegí una y me equivoqué, como familiares. E insisto, particularmente si hablamos de juventudes LGBTQ+, estos problemas familiares usualmente van relacionados con su identidad y con su orientación sexual. Entonces, eh, es un proceso donde las amistades también juegan un rol súper importante y si uno, una, une tiene alguna pelea con, con una amistad, se vive como si fuera sí. el fin del mundo. Es no. decir... La, eh, las amistades se vuelven como una segunda familia y evidentemente cuando uno es adulto también, ¿no? También uh -huh. eh, la familia elegida, digamos, son las amistades. Sin embargo, en esa edad es sumamente importante porque son una red de apoyo que realmente marcan la diferencia. Entonces, en el servicio que brindamos, ese es un poco también eh, lo que escuchamos cada día, problemas que tienen que ver con relaciones de familia, con relaciones de amistades, con salir del closet, con me cuestiono mi orientación, me cuestiono mi identidad. Y ahí me gustaría mucho que Reina también nos compartiera claro. eh, porque ella específicamente... Eh, escribe con, con las juventudes uh -huh. no se, se conecta con ellas
2: Claro, yo primero para empezar Yo considero que esto es una cuota Es una cuota que la verdad ya necesitábamos la comunidad LGBTQ+, porque En mis tiempos, bueno yo tengo con 32 años Recuerdo que no existía No había un modo para poder obtener información De nada, uh -huh. la comunidad LGBTQ+, era el Tabú, era la sombra, era el ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Pues quién sabe, porque lo único que tenemos es la carabina de Ambrosio y la de contar. O sea, no teníamos representaciones, no teníamos voces, no teníamos dónde alcanzar información. Y gracias a esto que está pasando ahorita, lo que estamos haciendo ahorita y lo que hacemos nosotras, nosotros, nosotros en The Trevor, es... Acercarnos a las juventudes y decirles no estás sola No estás solo, no estás sole Porque cuestionarse está bien Cuestionarse y decir sabes que tal vez no me identifico Ni como persona cis ni como heterosexual Me identifico dentro del arco iris uh -huh. Y está bien cuestionarlo y que haya lugares Donde nunca te van a juzgar, no te van a atacar No te van a ofender Porque creo uh -huh. que lo que recibimos muchas personas De la comunidad es eso Y es lo que hacemos todo el tiempo en operaciones Las uh -huh. operaciones eh, directamente en el servicio de crisis Es te escucho te entiendo, te comprendo y voy a intentar junto contigo buscar algo que te ayude a sentirte mejor. Porque nosotras, nosotros, nosotros no les vamos a dar la respuesta. Porque a veces es lo que esperan las personas. No se las vamos a dar porque nosotras no vivimos su vida. Uh -huh. Lo que hacemos es, te acompaño junto contigo para que tú misma, tú mismo, tú misma te encuentres. Realmente tú digas, ah, pues sí, mía no lo había visto, no lo había entendido hasta que me lo preguntaron. Claro. Con eso es lo que hacemos nosotros. Y creo
0: que hay una parte bien importante como de el proceso de cuidar tu salud mental, es escuchar otras perspectivas, porque Casi. creo que eso te ayuda muchísimo, como dices, o sea, te, te cambia la mente por completo escuchar cómo alguien lidió con eso en su momento. Sí. O sea, cre creo que justo de eso se trata el podcast. <risa> que ustedes <risa> uh, puedan conocer a diferentes personas, diferentes perspectivas y tengan eh, pues todas las herramientas que necesiten. Dentro de todo esto sabemos que, pues, salen muchas emociones, ¿no? En el proceso, durante y también después, seguimos lidiando, aunque ya hayamos salido del closet, seguimos lidiando como con muchas emociones alrededor de, de nuestra identidad. Uh -huh. eh, pero ¿qué consejos nos podrían dar eh, para una persona que ahorita está como en ese descubrir, ¿no? O en ese proceso de decir como, es que ya quiero salir del closet, pero no me siento suficientemente estable emocionalmente, quiero tener como más herramientas para que me cuiden el proceso. ¿Qué nos pueden recomendar?
2: a mí me gustaría hablar de ese tema porque ya les mencioné, con 32 años yo todavía me sigo cuestionando y aún así todavía sigo saliendo del closet. no existe una edad, no existe un momento específico Ah, tienes que 18 años, ya tienes que identificarte o definirte, no, claro. eso es imposible al final toda tu vida te vas a cuestionar, te vas a a, a, a a ver qué está pasando contigo con tu interior, con tu sentir, y es normal porque les digo yo, con mi edad, pues sigo todavía no saliendo del closet una y otra vez con mi familia que cada vez los confundo más, pero eso es lo bonito de la diversidad y eso es lo bonito de nuestra comunidad, que no, no existe un límite y no existe nada. Uh -huh. Todo es colores y todo esto sí. puede hacer combinaciones. Y con respecto a las ex experiencias que una tiene, creo que tener un lugar seguro con quien hablar es lo más importante. Uh -huh. Un familiar, un amigo, un conocido. Hasta incluso un desconocido. Nosotras, nosotros nosotros somos desconocidos. Uh -huh. Estamos detrás de una pantalla. La gente no nos conoce, no nos ve. Pero pueden, en, bueno, ahorita porque lo estoy diciendo, pueden ver que hay un lugar cuando hay personas que realmente nos importa lo que sienten y lo que viven. Tal vez no tenga alguien físico, pero puedo acercarme a alguien que me pueda ayudar de alguna otra manera. Uh -huh. Y existen lugares, existen espacios, existen contenidos donde justamente no tienes que tenerle miedo a ser quien tú realmente eres. Así que horas y fechas no existen en la comunidad para salir.
0: <risa> Perfecto. Eh, algo que, que justo retomando lo que decías, que yo siempre intento recordarles es que no hay prisa. O sea, muchísima gente es como de que, pero es que ya tengo tantos años. Y, o sea, por ejemplo, en mi caso yo lo super sentí así porque yo salí del closet a los 23. Entonces yo decía como de que no, o sea, las personas que salieron del closet salieron del closet a los 18, a los 16. Y yo, ¿qué estoy haciendo a los 23 saliendo del closet Ni al caso. Y, y pues, o sea, yo lo que siempre digo es como, ten paciencia, también son procesos que tú vives de conocerte y pues tienes que también sentirte como seguro, segura, segure con tu identidad. Uh -huh. Y está bien tomarte todo el tiempo que necesites para identificarte y para sentirte cómoda, cómodo, cómoda.
1: Y esto que dices es bien importante, porque no es nada más sentirse seguro con la identidad, sino también con el contexto que nos rodea. Uh -huh. Desafortunadamente, eh, el contexto de muchas personas está lleno de violencia, uh -huh. lleno de discriminación, lleno de acoso, lleno de amenazas, de falta de protección legal, con pocas oportunidades para acceder a servicios de salud de calidad, digamos. Uh -huh. Entonces, el contexto lo es todo. Hay una teoría, eh, un modelo más que una teoría, que se llama justo el estrés de las minorías esta teoría o modelo es de Meyer y Meyer lo que nos explica es que hay un tipo de estrés que solamente enfrentan las personas que forman parte de un grupo minoritario uh -huh. en el caso de las juventudes lgbtq hablamos de que eh, factores externos como son justamente actos lgbtfóbicos generan un estrés interno tan grande que provoca un daño en su salud emocional uh -huh. Pensando en un ejemplo, una juventud LGBTQ+, que enfrenta este tipo de estrés, usualmente lo vive por las personas adultas que le rodean. Me uh -huh, explico las personas sí. adultas que deberían estar ahí para protegerle y por su grupo de pares heterosexuales. Entonces, si en mi ambiente percibo esta amenaza, más me voy a retraer, más me voy a como hacer bolita en mi miedo y no voy a querer salir del closet Entonces, además de, como decíamos hace un momento, eh, los estresores que todos, todas y todos enfrentamos a, a esa edad, ¿no? Uh -huh. Las dificultades de, de la edad. Y encima de todo esto, hay opresiones particulares que nos eh, cruzan, ¿no? que claro. nos interseccionan, como son sí. cosas eh, de racismo, Cismo, de clasismo, clasismo de edadismo, de uh -huh. capacitismo, de misoginia, que hace que cada vez esta situación se haga más compleja y que provoca eh, desde vergüenza, autorrechazo, eh, LGBT fobia internalizada, eh, baja autoestima, depresión, ansiedad, es decir, una serie de... Eh, de, de trastornos emocionales graves que incluso pueden llevar al suicidio. Claro.
0: Justamente eh, va a haber un episodio en el que vamos a hablar de todas estas intersecciones que nos cruzan a las diferentes personas y cómo eso nos afecta en nuestro proceso. Entonces también estén al pendiente de este episodio si les interesa este tema en específico. Y justo también como retomando un poquito lo que decías, yo tengo una percepción y que seguramente pues también es una realidad para, para muchos, eh, pero de que nosotros, eh, bueno, las personas que formamos parte de la comunidad, tenemos como un desarrollo como tardío, ¿no? O sea, porque sí. como que en nuestra adolescencia tenemos o, o que ocultar mucho lo que sentimos o, o crear como una persona que pues se acople a lo que la sociedad dice que debemos de ser. Y entonces, en el momento en el que salimos del closet y e iniciamos como el proceso de, de, pues, tal vez no solo de conocer nuestra identidad, sino de expresarla, Sí. Es cuando empezamos a tener estas experiencias, ¿no? O sea, porque lo que mencionabas ahorita de, de que la gente en ese en ese lapso de edades lidia con los rompimientos, ¿no? Y, y yo pienso como, bueno, tal vez mi primer rompimiento con, con mi novio que tuve, mi primer novio, pues tal vez... No fue tan grave, pero, sí. pero pienso en mi primer rompimiento con una mujer y bueno, sí. el drama de la vida, ¿no? Y, y pues para mí fue a los 23 años, ¿no? O sea, yo no lo viví como normalmente la gente tenía novio, no sé, a, a los 15, o sea, digo, uh -huh. ahí hay, hay muchas edades, pero, pero pues es lo común, ¿no? Entonces creo que, que justamente por ese lado también como que nuestro desarrollo emocional y... y pues sí, en general de nuestra identidad se ve muy afectado y por ende nuestra salud mental. No, y claro, y eso que acabas de
2: decir, se le conoce como la segunda adolescencia o la segunda juventud. Y la comunidad LGBTQ+, la vivimos. Y yo la estoy experimentando ahorita. Porque a mí no se me permitió expresarme como yo realmente era. Tal uh -huh. vez no fue tanto en el, en el aspecto de la orientación, no, sino en el aspecto de la identidad y la expresión. Sí. En mi juventud, que era mi juventud, no me permitían expresarme como yo realmente amaba, necesitaba y quería. Que me sentí tan reprimida. Dije, no, pues hasta que crezca O sea, ahorita me te uh -huh. dije, pues hasta que crezca y gane dinero Porque pues no se va a poder antes sí. No, y ahorita, la verdad, ahorita ya soy una camalonina. O sea, yo <ríe> tengo todos los colores del arco Y dicen, mi ropero, hasta o tengo dos roperos Que era mi sueño de tener Y dije, ahora sí voy a abrir y vamos a colocarnos O sea, al final tenemos una <ríe> Tenemos una cuota todavía O sea, al final mucha gente dice Esto esto ya, ustedes ya tienen todo No, no lo no. tenemos sí. O sea, está escrito en papel, pero lo que está vivido en la vida real no está pasando. O sea, una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que se escribió y no está pasando. Sí. Y cuota todavía tenemos que cubrirnos con las juventudes, con las adolescencias, también directamente con las personas adultas mayores, con los, eh, los adultos jóvenes. O sea, todas, todos y todas los que pertenecemos a esta comunidad tenemos una cuota y tenemos y que no tenemos que cobrar por todo lo que nos han quitado, únicamente por uh -huh. amar diferente, pensar diferente y hasta vestir diferente.
0: Sí creo que también existe como esta percepción de las personas que no forman parte de la comunidad, de que justo, o sea, ya tenemos resuelto todo, ya tenemos derechos, ya uh -huh. este, de qué se quejan, va, qué hacen marchas, y es como... Realmente las personas de la comunidad sí seguimos viviendo crisis de dentro de nuestras vidas por ser de la comunidad, ¿no? O sea, aunque yo creo que en este momento estoy en una situación súper privilegiada donde me rodeo de personas de la comunidad, donde mi familia me acepta, donde eh, pues digamos que no recibo rechazo de, de mi círculo cercano, pero la mayoría de las personas pues no tienen ese privilegio y, y uh -huh. la gente que no forma parte de la comunidad cree que sí, ¿no? O sea, como que vemos las películas y vemos que en eh, Netflix ya salió una película con un personaje LGBT y que <risa> en Disney también. Y pues la realidad es que, pues aunque es muy importante la representación, pero nuestras vidas siguen estando en situaciones donde podemos eh, vivir como rechazo o peligro.
1: Y es una percepción muy sesgada porque usualmente son personas que viven en la Ciudad de México y la Ciudad uh -huh. de México sabemos que es una isla. Claro, sí. E incluso fuera de la Ciudad de México, cada letra del acrónimo LGBTQ, tiene una aceptación distinta. Eso sí. también es importante que se señale, ¿no? La forma en la que un hombre cisgénero, homosexual es tratado en la Ciudad de México, es muy diferente a la forma en la que un hombre trans es tratado en Monterrey, es muy diferente a cómo una mujer eh, trans también es tratada en Oaxaca y que además tiene una discapacidad, es decir, realmente eh, podemos tener una visión de, digamos, de los derechos o de... Eh, sí, la aceptación que tiene la otra persona basado solamente en lo que me rodea y en lo que lo, en lo que yo conozco, ¿no? Pero realmente no es representación de nada porque hay muchas realidades y estas claro. realidades usualmente tienen un privilegio menor al que podemos percibir las personas que vivimos en la Ciudad de México. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. O sea, en mi caso yo crecí toda la vida en Querétaro y pf, una diferencia abismal venirme a Ciudad de México, o sea... En Querétaro yo todavía sigo conociendo a personas que no han salido del closet, sí. conociendo a personas que ocultan su identidad y que, no sé, o sea, con, como con muchos estereotipos dentro de la misma comunidad LGBT en, en el estado, ¿no? Y pues me imagino que pasa de igual forma en, en otros estados y en otras partes del mundo, ¿no? O sea, también claro. yo tengo eh, amigas, que una amiga que vive en Egipto, ¿no? Uy. Y que es como, o sea, ella, su problema más grande es como, es que yo tengo que salir de Egipto porque yo no puedo ser yo aquí No puedes, no. ¿Eso? de hecho
1: sabemos que a nivel mundial en 70 países todavía la homosexualidad es considerada un crimen y en, y en 11 países todavía se castiga con la pena de muerte entonces tu ejemplo es muy preciso porque <risa> sí. exactamente México también en sí es una burbuja pero uh -huh. hay muchos países donde la vida de las personas corre riesgo
2: y aparte sí. como yo lo hemos visto y yo lo veo en operaciones la verdad ...se ve el privilegio de vivir en una ciudad... ...o sea hay un gran privilegio... ...porque nos han tocado personas que nos marcan de... ...bueno nos contactan de pueblos... Uh -huh. ...y dicen es que aquí la vida es otra... ...aquí yo soy la única persona que yo conozco... ...que soy LGBT y eso porque no he salido... ...y es de wow... ...o sea escuchar esas historias de... ...es que yo me considero una mujer... ...pero estoy viviendo en el pueblo del pueblo del pueblo... ...o sea y literalmente no tengo con quién hablar... ...qué hago... Y escucharlo, porque también es muy gratificante decir, encontré un lugar donde por lo menos pueden escucharme y no me van uh -huh. a juzgar. Ay, eso llena el corazón y llena el mal alma. Y la gente que siempre está en contra de, les he dicho, si no estuviéramos, si estuviéramos bien, si estuviéramos perfectas, perfectos, perfectas con nuestra vida, entonces, ¿por qué existimos nosotras? Nosotros, nosotres. No tendríamos que existir. Al final no tendría que existir líneas de ayuda, líneas de apoyo, centros comunitarios, programas LGBT. Eh, no se tendrían, que no existirían, porque al final uh -huh. si lo tuviéramos todo, ¿pues qué vamos? ¿De qué vamos a hablar? Pues somos, uh -huh. tenemos la vida perfecta. Sí. O sea, no tendríamos que hablar de esto. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque realmente lo requerimos y lo necesitamos. No por nada estamos. Sí. Se me hace un poco ilógico, pero por si está ahí escuchándolo, piénsale tantito.
1: Eh, el, iniciamos el 11 de octubre del año pasado a operar, entonces apenas vamos a cumplir nuestro primer año existiendo y hemos atendido hasta la fecha más de 40 mil servicios, lo cual es un montón y eso Ajá. nos hace sentir evidentemente muy orgullosos, pero también demuestra justo el punto de vista que, que hay una decía, reina, que hay una sí. demanda y una demanda muy fuerte y eso es tremendamente lamentable. Qué bueno que se están acercando a buscar uh -huh. ayuda y qué bueno que a través de Trevor están consiguiendo recursos y uh -huh. eh, pues una conversación que les ayude a desescalar un poquito el nivel de angustia en el que se encuentran, pero evidentemente no es suficiente, ¿no? Necesitamos uh -huh. más espacios, necesitamos más recursos, justo como el que tú estás ofreciendo a través de, de tu podcast, Gracias. pero falta más, ¿no? Falta... Uh -huh. eh, un esfuerzo no solo de la sociedad civil, sino también del gobierno, Bien, también de eh, muchas figuras que tenemos que unirnos para poder salvar vidas, así de uh -huh. elemental y urgente es. Platíquenos un
0: poquito más de, aparte de, de que puedas tener una persona que, que te escuche, que es lo que hace Trevor, eh, ¿Qué, ¿Qué otras herramientas eh, podrían recomendar para, para una persona que está pasando por este proceso, no? O que, o que se está dando cuenta que está afectando a su salud mental, eh, el, el no poder salir del closet o su contexto, o, o la ansiedad de, de pues simplemente existir siendo LGBT. <risa> eh, no sé qué otras herramientas podríamos como. Eh, sugerir que, que tomen en cuenta
2: claro, mira, igual una que está directamente ahí, sabemos que a veces no es que sea difícil, sino a veces es imposible encontrar una red y una red de apoyo confiable, una red de apoyo 100% viable para que podamos estar todas, todos y todas o las personas que lo necesiten, si sí es difícil y a veces es imposible, pero existe algo que son los mecanismos, o sea al final algo que yo pueda hacer, o sea yo no puedo controlar a otra persona para que me apoye, para que sea mi red, la red ya la tengo o a veces ya está pero el mecanismo es algo que yo puedo controlar, es algo que yo puedo hacer para poderme ayudar a mí misma, a mí mismo, a mí misma. ¿Y qué me refiero con mecanismo? Es que me ayuda contra la ansiedad que me está generando que no, que no, que no me acepten, que, no me, que no, me repres no me respeten. ¿Dónde lo puedo encontrar? En alguna actividad, en algún ejercicio, enfocarme en las artes, enfocarme en los videojuegos, enfocarme incluso en los podcasts, enfocarme en los videos, enfocarme en algo para que mi mente se distraiga y pueda encontrar un lugar en paz y un lugar tranquilo. Uh -huh. O sea, sé que a veces puedes decir, ay, es muy burdo, es muy simple. No, pero en verdad, esos simples mecanismos, esas simples cositas, salvan vidas. Y lo he uh -huh. visto y lo he escuchado en muchísimas conversaciones que hemos tenido, que nos han dicho, es que a mí me salvó mi artista favorito. A mí me salvó uh -huh. mi youtuber favorito. Sí. A mí me salvó este podcast porque habla de la literatura y yo amo la literatura. Sí. Y es, al final, no es algo que te va a solucionar el problema porque no es muy, es un proceso que es largo, es tedioso, es tedioso pero al final, si lo vas haciendo poco a poco más liviano con las actividades, te ayuda mucho. O sea, al no. final, tal vez no tengas una red, pero un mecanismo probablemente lo puedas encontrar. Eso es como algo que pueden hacer. Sí. Búsquenlo.
0: Está, está muy bonito porque aparte es algo muy accesible, ¿no? Sí. O es sea, algo que, que tú controlas. Sí, claro. Claro, claro.
1: Sí, creo que también vale la pena eh, reforzar siempre el que busquen ayuda profesional, ¿no? Uh -huh. Sé que... Eh, pues el acceder a, a profesionales de la salud mental es un privilegio también. Sí. Un privilegio que además es un derecho humano. No. Entonces, insisto, tenemos que generar espacios donde... De forma gratuita las juventudes puedan acudir a recibir ayuda sí. y bueno, en este momento Trevor es una de ellas, pero no somos la única, existen claro. varios servicios gratuitos para que las juventudes se acerquen, ya sea a distancia, ya sea de forma presencial, entiendo que cuando se trata de personas menores de edad es complicado que acudan porque dependen de una persona adulta, ¿no? Uh -huh. pero eh, hay estrategias, como decía Reina, sí. para hacerlo, ¿no? Y todos, todas y todos pueden encontrar estra estas estrategias. Uh -huh. Y es justo una de las razones por las cuales Trevor existe a través de medios digitales, por la facilidad para las juventudes más chiquitas para que nos escriban y reciban sí. realmente eh, esa contención, ese acompañamiento y esos recursos que no necesariamente tienen que hacer a través de otra institución, sino recursos. Es justamente un podcast, un video, un libro, eh, una canción. Es sí. decir, hay muchas clases de, de recursos y para nosotros justo es muy importante tener todo un directorio eh, de recursos que les podamos ofrecer, uh -huh. eh, porque cada caso es diferente y cada necesidad también lo es. Entonces, justo contamos con un área maravillosa que nos ayuda a ir recopilando estos recursos, obviamente verificarlos de que sean segures para, para todes, seguros para todos, seguros eh, para todos. Y sí, eh, a través de nuestras eh, supervisiones y consejerías, desde su feeling, desde su empatía, desde su sentido común, también identifican cuál sería el adecuado para esa persona. Y canalizarlos como, y canalizar. ok,
0: ya. Sí, y aparte,
2: el simple hecho de que te lo pregunten, es muy, es, abre la mente, porque a veces tú cuando estás pasando por una crisis, el cerebro, la mente, pum, se cierra y no encuentro salida, no hay solución, y siempre pasa eso, y ya una uh -huh. la ha vivido, y es de, no hay solución, no hay nada, pero cuando alguien realmente te pregunta, ¿qué te hace sentir mejor? Es de, ah, espérame. Y ya te pones a pensar, te pones a recapitular. Ah, cuando me siga a sentir mal hice esto, hice esto, hice esto. Ah, pues lo puedo volver a intentar. O sea, al uh -huh. final es lo que hacemos justamente. Es de intentamos abrir la mente que se está cerrando o que ya está cerrada. De, a ver, escúchate a ti. ¿Qué cosas has hecho para que te puedas sentir mejor? Ah, pues es que yo vi esto, vi esto. ¿Y qué pasaría si lo hicieras de nuevo? Ah, pues me gustaría. O sea, al final abrimos ese, ese esa conversación a que puedan volver a acercarse uh -huh. a algo que les hacía sentir bien. Y, o encontrar algo, también sí. algo nuevo. Sí, Tal vez sí. eso ya no te funcione, pero has pensado en algo. Ah, pues esto. Sí. Tú tienes las respuestas. Nada más que tu mente ahorita estaba cerrada. Es lo uh -huh. que hacemos justamente en ese apoyo. Pero también quiero tocar ese tema de la, del apoyo psicológico. Es un gran privilegio y hay gente que la verdad no tiene el conocimiento de que el seguro social no lo tendría, no lo tiene que dar. Y es un derecho humano y la gente no sabe. La gente cree que tiene que estar pagando por esos servicios y dices, no. Al final, es algo que tú tienes derecho y existen otro tipo de organizaciones, otras instituciones que te lo dan gratis. Uh -huh. Y la gente no sabe. Y estamos en un país mexicano que la gente no sabe que existe la salud mental gratuita. Sí. Por eso también ayudamos en ese aspecto de, a ver, si no, nosotras nosotros, no te podemos ayudar o tú misma no te puedes ayudar y quieres algo más profesional, acércate a estos que también son uh -huh. como lugares que puedes apoyarte. Sí. Y eso. Ayudamos también. De
0: igual forma, eh, en, en todas nuestras redes sociales vamos a tener un link con todos los recursos de si necesitas eh, acceso a terapia gratuita o todos estos recursos que ofrece Trevor. Entonces, no se preocupen. Eh, para poder consultarlo, les voy a dejar el link. Así que ahí lo van a tener a la mano.
1: Y quiero, permíteme no. nada más, justo retomar la idea... Eh, que, que comentaba Reina, justo por eso es que para nosotros el proceso de selección del personal que atiende el servicio fue tan importante. Nosotros buscamos personas que tuvieran completamente la misma misión y visión que nosotros para salvar a las juventudes LGBTQ+. Como Talent Trevor no damos atención psicológica ni brindamos terapia, brindamos eh, intervención en crisis. La intervención en crisis básicamente puede ser brindada por cualquier persona que haya sido capacitada en el modelo y justamente eh, en esta selección no nos enfocamos en personas que hayan estudiado psicología, queríamos más bien personas que estuvieran sensibilizadas en el tema, que tuvieran este feeling para captar con base también en mi propia historia, qué creo que puede llegar a necesitar eh, esta juventud que me escribe, ¿no? Y el 100% de las personas que trabajan con nosotros son parte de la comunidad o son aliades de la comunidad. Entonces, algo que creemos es que fuera un espacio completamente seguro, porque sabemos que vienen de un contexto donde han sido vulneradas de formas muy fuertes. Entonces... Además de que todas las conversaciones tienen alguien que les esté monitoreando, una supervisión que les esté monitoreando justamente para garantizar <ríe> que el Así. servicio cubra con los estándares de calidad y con los criterios de intervención en crisis eh, con perspectiva clínica. Ajá. Y eh, bueno, siguiendo el manual que Trevor lleva utilizando 25 años, que evidentemente está aprobado, que es replicable y que está avalado por la Asociación Americana de Suicidio. Entonces, realmente eh, cuidamos mucho esa parte.
0: Escribir, <ríe> creo que es una herramienta increíble y que nos ayuda muchísimo a procesar nuestras emociones y también creo que a ver nuestro desarrollo, como nuestra evolución, ¿no? Entonces, como que, por Ajá. ejemplo, tener un diario y poder ver la, el crecimiento que has tenido, ¿no? O sea, y cómo te sentías hace un año y con, cuáles eran los problemas con los que estabas eh, lidiando en ese momento y darte cuenta de lo que has avanzado y todo lo que has crecido, creo que esa es una herramienta que a mí me encanta recomendar porque se me hace así, que como genial, ¿no? O sea, como que es súper accesible. Digo, también entra como el factor de tener que esconder tu, tu diario y así, ¿no? Que, que ¿no? que no lean tus secretos. Pero pero creo que es una súper herramienta.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, yo soy terapeuta cognitivo-conductual y una de las estrategias que utilizo mucho en consulta es... Eh, hacer una especie de, de diario eh, de emociones pensamientos, conductas que me ayuden justo a reflejar por escrito qué está pasando dentro de mí ¿no? y uh -huh. es algo que yo aconsejo mucho solamente en una hoja y dividirla como cuando jugábamos basta cuando éramos chiquites sí. eh, pero en vez de poner nombre, color país, que uh -huh. pongamos justamente eh, la situación que estoy enfrentando el pensamiento que ...surge a raíz de esa situación, la emoción que surge a raíz de ese pensamiento... ...y la conducta que da como resultado todo en conjunto, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría cognitivo-conductual... ...uno no puede evitar sentir lo que siente, ¿no? Las uh -huh. emociones llegan como una oleada que uno no puede controlar... ...pero lo que sí puede eh, modificar o manipular un poquito son los pensamientos... Uh -huh. ...y usualmente sino es que todo el tiempo lo que me hace sentir bien o mal no es lo que me pasa, sino lo que estoy pensando a raíz de lo que me pasó. Entonces, uh -huh. ahí es justamente donde, a ver, de esto que me pasó, ¿qué pienso? Es que seguramente todas las personas son iguales y entonces por eso te hicieron esto a ti especialmente. O, ¿sabes qué? Es que... Eh, de alguna forma, eh, tú haces mal todo, entonces mejor ya no vuelvas a intentarlo porque vas a fracasar. ¿Sabes? Como estos pensamientos... Eh, o o
0: creencias que tenemos sobre nosotros o sobre los demás,
1: ¿no? Completamente, que se crea justo por cosas que vivimos desde que éramos pequeñas en nuestra casa, o situaciones que se fueron presentando conforme fuimos creciendo, nos generan estas creencias saboteadoras, estas distorsiones del uh -huh. pensamiento que justamente hacen que despierte la ansiedad, que despierte la depresión, entre muchos otros trastornos, pero que si analizamos ese pensamiento también podemos generar otros pensamientos alternativos que usualmente al ser alternativos son un poquito más reales y por lo mismo más positivos de uh -huh. alguna forma y eso también nos va a ayudar a sentirnos diferentes y a actuar de manera diferente. Entonces, sí. yo creo que ese tipo de ejercicios que son muy fáciles de hacer desde casa uh -huh. pueden ayudar bastante. Sí,
0: que nos ayudan mucho como a cambiar nuestra propia narrativa, ¿no? Exacto. Porque igual, la podemos ver como desde este lugar de que es que me están pasando todas estas cosas y es que es muy difícil, que lo es. Y tampoco hay que negar que y validar que son situaciones sí, muy, muy complicadas. Bastante. Pero también intentar nosotros cambiar nuestra propia narrativa y ver las cosas desde un lugar positivo. Si, no estoy diciendo así de que échale ganas. <risa> Sonríe para que se te quite la depresión. Sino que realmente como que intentemos reconfigurar como estas creencias que tenemos.
1: Sobre... Y acompañarlas con otras estrategias. Uh -huh. Yo creo que ninguna estrategia eh, funciona por sí sola. Tiene que ir sí. acompañada de muchas otras estrategias de autocuidado justamente para ver un, un resultado que impacte a, a nuestra salud mental. Pero es empezar por algo que no es tan amenazante como lo puede ser, por ejemplo, ir a terapia. Que ir a terapia asusta mucho, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a empezar por algo ligerito, algo que nos ayude. Ver un podcast, ver videos, seguir perfiles que justo hablen de salud mental. Ayuda. Sé que no es la solución, pero claro que ayuda.
0: Claro. Igual algo que yo creo que es una herramienta que a mí me ha servido mucho como para identificar mis emociones. Es como este diagramita que les vamos a poner aquí en la pantalla, una imagen. Pero es un diagramita donde vienen como todas las emociones y cómo se dividen, ¿no? O sea, que no solo es como feliz, triste, triste enojado cierto. y ya, ¿no? O sea, como que todo, o sea, puede ser decepcionado, puede ser, o sea, no sé, como que hay una gama enorme de emociones. Y creo que aprender a nombrarlas también es bien importante para entender sí. cómo nos sentimos y pues trabajar esas emociones. Y entender, y ay perdóname, no
1: nada más quería decir, entender que tienen una función en nuestra vida, no es que haya emociones buenas y emociones malas y entonces a toda costa tengo que evitar las emociones malas, eso no funciona así, todas las emociones tienen un por qué existen en nosotros, uh -huh. eh, Por ejemplo, el enojo, ¿no? Que es de estas emociones que la gente intenta huirla como de lugar o la tristeza. Eso. Pues el enojo nos ayuda a aprender de situaciones que nos hicieron daño para no volver a cometer esos errores. Uh -huh. La tristeza nos ayuda también a limpiarnos, como a, ¿sabes? Purificarnos a de soltar. las cosas que... A soltar. A, a, eh, sí, justo como dejar ir. Entonces... Eso también es sano, nos ayuda a no acumular tensión, a no acumular uh -huh. emociones que después pueden llegar a explotar y convertirse en una enfermedad. Como sabemos, hay enfermedades que están completamente relacionadas con las emociones. Háblese de un cáncer, háblese de una dermatitis, de una colitis, de una, todas las que terminan en itis. Entonces, hay que cuidar que esas emociones sean reguladas a través de la tristeza. Uh -huh. Igual la felicidad, ¿no? Podríamos pensar quiero estar feliz todo el tiempo No espérate, también la felicidad en un extremo puede ser tóxica, puede ser tóxica y te puede Como llevar a un estado de manía donde además te pones en riesgo ¿no? entonces uh -huh. todo extremo es obviamente dañino incluyendo eh, cuando nos referimos a emociones, pero todas existen ahí por algo.
0: Y es importante darle espacio a cada una de esas emociones o sea, no te limites dales un espacio, date un lugar para sentirlas y todas las emociones son válidas Ahora ibas a decir algo más, tu reina. Sí, también. no, no, exactamente lo que dijo ya. Le iba a decir. Sí. Ah, bueno. Fuerte. No dije no. Te me la, te ajá, me,
2: dije. Ajá.
0: Eh, igual yo tengo aquí como una listita que me gustaría como que igual y podíamos platicar como de cosas que nos ayudan a priorizar el autocuidado, que creo que es bien importante, eh, pues que son cosas que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Eh, una que tengo es el ejercicio, o sea, mantenerte activo. No, no es de que vea al gimnasio o no. métete a no sé, el equipo de fútbol, Sportball. o sea, es como activarte, o sea, creo que eso es bien importante y en mi caso, mi psiquiatra que me regaña siempre porque no cumplo con eso, pero hacer aunque sea 15 minutos de ejercicio en las mañanas, así que hacer brinquitos o lo que sea que te active, te va a ayudar muchísimo a tu estado de ánimo y ese es un, un gran tip, o avance.
2: No, y es que la verdad, o sea, ahorita que hablando de, estamos hablando de esos temas de busca un recurso, Depende mucho también de la personalidad de la persona. Sí. O sea, porque ahorita podemos decir, ay, escribe, ay, es, eh, mencióname, eh, expresa. Y al final, hay gente que dice, no, es que yo no soy del arte, yo no soy de la expresión. Uh -huh. Yo soy de moverme, de gritar, sí. de bailar. Y dices, ah, lo mío es físico. Y sí, hay mucha gente que es física. Yo soy un poco más física. Uh -huh. Porque siento que me dices, ay, haz algo de arte. Es de, o sea, sí, pero. Pues no, o sea, no tengo Ajá, las ganas si no para desahogarme tuyo. ahí. Sí. O sea, yo al final digo, si me pongo mi música que es mi favorita y me pongo a bailar como pinche loco ahí en mi casa, <risa> y con eso la verdad ya con unos 10, 20 minutos, ya, o sea, Ajá, digo, ya hice mi concierto, sí, relaja, ya me vieron mis sí. perritas cantando, dije, ya me siento bien y ya me siento mejor, y el día me, me lo cambió por completo. Uh -huh. O sea, es que al final lo que tienes que hacer es autoanalizarte, autoentenderte, y realmente... Probar de todo, o sea, también no te quedes con... Ah, yo soy físico y... No, también prueba, o sea, si dices... Mi amiga me dijo que vez escribiendo un poema. Pues vamos a probarlo. Mi, a, mi, me dijeron ahorita aquí en Trevor que podía estar haciendo o podía haber esa posibilidad. Pues la pruebo, no pierdo absolutamente nada hasta que yo lo pueda acomodar a mí. Y ya cuando queda sí. a ti,
0: ya. Dices, ya sí, encontré final, mi
2: llave para solucionármelo.
0: Sí, al final todas estas herramientas son opciones, ¿no? Uh -huh. O sea, ustedes escogen las que... Les queden mejor, pero pues es para que tengan de dónde escoger. Uh -huh. Otra cosa que me gustaría mucho que, que me ayudaran como a, a darme su, su perspectiva, creo que como que el proceso de aceptarte a ti mismo, creo que es de los más difíciles, ¿no? O sea, más que decirle a tus papás, más que, que la sociedad te acepte, es como tú aceptarte. Entonces, ¿qué, ¿qué consejo nos darían para una persona que está en ese proceso y, y pues es que yo sí siento que es lo más cañón, o sea, porque es lo primero que tienes que hacer. Y es cuando estás como que no tengo nada de información, no sé nada, pero me está costando mucho trabajo como aceptarme a mí mismo y, y darme cuenta de quién soy, ¿no?
1: Claro. Yo creo que primero que nada es importante que sepan que no es su culpa sentirse de esa forma. Que evidentemente si tienen este problema de aceptación es por el contexto familiar o social o ambiental o el que sea que hayan crecido, uh -huh. que les hizo justamente introyectar una serie de creencias y de ideas de que ellos, ellas y ellas estaban mal. Uh -huh. Cuando las personas que están mal están allá afuera, ¿sabes? Entonces, no hay nada de malo en ti, no hay nada de malo en ser quien eres. Tu persona tiene valor, ¿sabes? Creo uh -huh. que es, es difícil cambiar esos discursos con los que crecimos, pero lo más importante es que sepan que esa voz que les limita y que les castiga no viene de ellos, viene de allá afuera y de creencias que a su vez quizá fueron pasadas generación tras uh -huh. generación y que son fantasmas que no les corresponden, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú estás cargando con algo que ni siquiera es tu culpa y que además es muy pesado y que eventualmente será tiempo de dejarlo ir. Pero llegar a ese punto es un proceso bien complicado, es un proceso que lleva tiempo y que cada quien tiene, como decía Reina hace un momento, eh, tiene el timing adecuado para decir ya estoy listo o lista uh -huh. o liste, ¿no? Y puede ser que algunas personas lo descubran a tempranas edades, puede ser que otras lo descubran en su adultez, Puede ser que ni siquiera se den cuenta todavía uh -huh. y que hayan vivido una, una vida heteronormada todavía. y que uh -huh. a cierta edad eh, algo pasó que se dieron cuenta que no era por ahí, y está bien, ¿no? Yo creo que para las personas que tienen claro este autorrechazo, yo les recomendaría que den un vistazo no hacia adentro, sino a su alrededor, y se den uh -huh. cuenta que ese discurso no es de ellos, si no sino, te corresponde. Exacto. A ti.
2: Exacto, muy y bonito. también me gustaría decirlo, este tema de la aceptación, que es muy fuerte, y quiero que lo sepan, yo llevo 15 años cuestionándome, 15 años, o sea, no tengo yo para decirte, ah, yo a los 18 años, no, nunca, yo a los 21, no, pues ahí todavía estaba peor, o sea, ahorita <risa> que yo tengo 32 años, aún continúo cuestionándome, aún continúo viendo quién soy, quién realmente quiero ser, quién realmente quiero amar, a quién realmente yo quiero sentir, y ¿Cómo lo comencé a hacer el proceso? Es, ya lo ha dicho Erika, es un proceso muy largo, es un proceso de autoanálisis y análisis general, pero acercándote a la información es lo más importante. Creo que yo no tuve ese privilegio de, de tener gente, de tener grupos, de tener organizaciones que realmente contaran con información, porque sí. mi tiempo no existía y no me quiero imaginar en tiempos de antes, no existía. Pero me fui acercando, incluso yo me volví una parte de la información. O sea, yo comencé a divulgar información porque dije, como yo no lo tuve, quiero que la tengan las juventudes. Uh -huh. Y hagan eso, intenten buscar cualquier tipo de información. Ahorita puedo decirlo que estamos un poquito más cerca a tener accesibilidad a esto. A, o sea, ya lo estamos viendo, o sea, aquí ya estamos hablando de esos temas cuando antes no existía. O uh -huh. sea, acercarnos a lugares donde podemos encontrar un poquito de información. Y estos tipos de lugares los van a llevar a otros. Por ejemplo, aquí ya lo están llevando a Trevor. Y Trevor lo vamos a llevar a otros lados. Al final, cuando vas buscando información, vas encontrando ya lugares específicos para encontrarte uh -huh. tú. Empecemos con eso. Busca información, analízate y analiza hacia afuera de dónde viene el discurso, de afuera o de mí. Y si no viene de mí, entonces vamos a buscar información para romper esas cadenas de que nos han dicho de cómo debemos de vestir, qué debemos de hacer, cómo debemos de amar. Cosas que al final no tienen ningún sentido que existan nada más dos colores cuando somos una infinidad de personas y un millón de colores.
0: Sí. Algo que también eh, me gustaría tener su perspectiva es sobre la resiliencia. ¿No? O sea, me gustaría igual que, que nos ayuden como a definirlo un poco, porque creo que es como una, no sé cómo le podemos decir, como una característica, un, un sí, como una eh, forma. Algo que adquieres con la vida que ayuda mucho en este proceso, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo necesitamos. O sea, creo que como comunidad sí. es algo que tenemos que desarrollar, porque si no, pues no la armamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, no sé, platíquenos un poquito más como de cómo podemos desarrollar más nuestra resiliencia y un poquito qué es para las personas que no saben qué significa.
1: Claro. Resiliencia es básicamente la capacidad de transformar el dolor en algo eh, significativo, productivo y que nos hace crecer en la vida. Yo siempre comparo las crisis personales con las crisis de la naturaleza, ¿no? Cuando el planeta está enfrentando una crisis, eh, no sé, la glaciación, o ¿no? Algo así, básicamente a la especie le pueden pasar dos cosas, o desaparece o, o evoluciona, sí. exacto. Y yo pienso que en el ser humano pasa algo muy similar cuando se vive una crisis. Eh, podemos crecer de ella o podemos dejar que, que nos tire, ¿no? Entonces, esa capacidad de convertir el dolor en una evolución para nosotros es justamente la resiliencia. Y a veces ni siquiera es algo que uno conscientemente adquiera o trabaje o vaya desarrollando. Sí, es como algo... que la vida te, te va enseñando. <risa>
2: Los golpes de la vida <risa> llegan.
1: Exacto, como que el cerebro está hecho y está programado para siempre hacer lo mejor que puede con lo que tiene, ¿sabes? Entonces, pareciera que para las personas de afuera eh, juzgamos muy rápido, ¿no?, el actuar de otras personas sin entender que esa persona está haciendo lo mejor que puede, ¿sabes? Ajá. Y... y... Puede ser que lo hubiera hecho mejor en, ante otras circunstancias, pero como bien decía Reina, cuando uno está en crisis, se hace una visión de túnel donde solamente puedo ver hacia adelante y no hacia los lados. Entonces, ayud dejarte de ayudar en esos momentos de crisis puede eh, hacer la diferencia entre que se convierta en algo que te haga evolucionar o algo que te haga ah. desaparecer. Entonces, eh, yo creo que justo no pensemos que tenemos que ser resilientes todo el tiempo, ni que es de, no, a fuerza tengo que salir bien sí. de este problema, eh, seguramente así va a ser, pero busca ayuda, no lo tienes sí. que hacer tú solo, sola o sola. Y sí,
0: creo que también es bien importante hablar de la autocompasión, ¿no? O sea, de no wow. ser tan exigentes de, justo, empezando de que tengo que salir del closet, ¿no? O sea, no tienes que hacer nada, no tienes que ten, tener... No saber requisito. qué etiqueta tienes, no tienes que... nada. O sea, como que tienes que ser amable contigo, es un proceso complicado. Y la vida es un proceso complicado, <risa> no solo esto. <risa> Vivir es complicado. Entonces, este, justo como lo que dices, ¿no? O sea, que todos intentamos hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Si ahorita ya tienes más herramientas y en el pasado hubieras hecho las cosas diferente... Pues ni modo, ¿no? En ese momento no tenías esas herramientas, y, pero hiciste lo mejor que pudiste y también hay, pues no hay que castigarnos de, ah, es que no lo hice como debí, porque bla, bla, bla. Uh -huh. Todos estamos mejorando pero y Pero también creciendo.
2: viéndolo es un poco, bueno, yo lo veo como un poco triste que exista la resiliencia, pero por ser LGBT. O sea, ¿por qué tendríamos que sufrir por ser LGBT? Sí. O sea, por el simple hecho de, porque la verdad ya se ha dicho este discurso muchísimas veces, por el simple hecho de amar a alguien, tengo que sufrir. Por el simple hecho de expresarme como yo soy, tengo que hacerlo. O sea, sí, hay que vivir la resiliencia en todo. En la vida, uh -huh. al final, te va a dar muchos golpes con respecto a pérdidas, a, 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 cualquier a cualquier cuestión dolorosa. Existen muchas. Pero a mí se me hace un poco a veces, porque digo, yo ya la tengo y la he formado y he estado así de que debo estar orgullosa, orgulloso, orgullosa, orgullosa de quién realmente soy y que no me importa lo que digan los demás. Pero dije, tuve que crear esta cáscara tan dura a veces por el dolor, por él únicamente ser diferente. O sea, realmente necesitaba eso, requería eso. Por eso las personas que formamos parte de esa comunidad y las activistas que estamos parte de esta comunidad es de no quiero que tú formes resiliencia o no quiero que tú formes esas, esas capas para empezarte a proteger por el simple hecho de amar diferente. O sea, no sí, quiero que tú lo hagas. O sea, al final, creo que es de eso se trata el activismo, de eso se trata lo que tú haces, de lo que hacemos todas, todos y todes. Es de, yo te quiero dar herramientas para que tú no sufras lo que yo sufrí. Sí. O sea, porque va a haber generaciones y esperemos, y tal vez no, me, no nos quede verlo, tal vez no lo veamos, Ojalá. donde ya no exista este tipo de programas, ya no existe ese uh -huh. tipo de instituciones, que ya no existan, porque ya no se requieren. Qué padre. Pero al final estamos justamente en esta lucha para ir rompiendo, y yo creo que lo que deberemos hacer es, hay que eliminarla de esta. La resiliencia, perdón, Hay que empezar a eliminar Por únicamente ser LGBT Que exista por otras cuestiones Sí, por uh -huh. pérdidas, dolores, escuela Estrés, sí, trabajo no Sí, porque una... todas todos, todos lo vivimos de... eso es de toda la vida Pero únicamente para ser el LGBT Se me hace incoherente Y a mí lo puede decir Se me hace ilógico Yo lo puedo decir Es ilógico No puede ser posible uh
0: -huh. Sí, tienes toda la razón Este, Me gustaría que, que nos ayudaran a, a darnos como Algún tip para amigos y familia de la comunidad LGBT que quieren apoyar a una persona que quieren, eh, que está pasando pues, por este proceso?
1: El mío es muy sencillo y creo que va a ser muy breve. Edúquense. <risa> para mí ese sería el más, eh, el primero que deberían de, de llevar a cabo. Lean acérquense a preguntar, acérquense a conocer, sabes, no, no asuman nada, edúquense. Creo que esa es eh, la, la parte principal de, de poder considerarte aliade. y eh, perdón por el anuncio, pero a través de la página de Trevor también contamos con una sección eh, de manuales, eh, de todo tipo, varios recursos que pueden descargar, eh, que creo que va a ayudar mucho a las personas que, como tú dices, son padres, madres o chadres de familia, que son amistades, que realmente tienen la intención de, de uh -huh. convertirse en aliades, pero quizá no saben cómo, o vienen arrastrando uh -huh. eh, muchos Los mitos, tabúes. muchos tabúes, muchos estereotipos, y pues bueno, todo empieza educándonos. La información, uh -huh. claro.
2: Y algo que también me gustaría agregar, sí, hay que educarnos, porque creo que en todos los temas tenemos que educar, ir aprendiendo, pero también aprendamos a escuchar. Porque a veces, nosotras, nosotros, nosotres, no sabemos escuchar a otra persona. Es de, oye, tengo un problema. Ay, a mí también me pasó lo mismo. No, eso no es escuchar. Escucha realmente lo que estás sufriendo. Porque tal vez tú no sufriste porque se murió tu gatito. Pero para la otra persona es una crisis súper grande porque no ha tenido ningún tipo de pérdida de esa manera. O sea, el simple hecho de aprender a escuchar ayuda mucho. No, tal vez no somos expertas, expertos, expertes en, ah, yo sé contener una crisis y te voy a dar una No, al final no nos enseñan eso. Pero lo podemos aprender en escuchar a la persona. Aprende a escuchar qué estás pasando, por qué estás viviendo y cómo crees que yo te puedo ayudar. Uh -huh. ¿Qué necesitas de mí? No, pues necesito que me abraces. Pues dale un abrazo. Necesito que nada más me oigas. Pues nada uh -huh. más escucha. Necesito que me ayudes a buscar algo de ayuda. Ah, pues te ayudo juntos, vamos juntas, juntos, juntas. Vamos a buscar un lugar donde te puedan realmente ayudar. Uh -huh. O sea, aprendamos a escuchar lo que requiere la persona y nos no supongamos de ay, pues creo que como está triste, pues no le doy un abrazo y con eso está bien.
0: Sí. No. Preguntar, sí.
2: Preguntar y escuchar es lo más importante. También
0: queda de nuestro lado, como persona que está buscando ese apoyo, aprender a pedir. Sí. sí. Saber qué es lo que necesitas, ¿no? Es, Pero es muy importante. Bueno, pues creo que esto, esto es todo. Creo que fue súper, súper eh, valioso toda la información que nos dieron. Muchísimas gracias. Eh. A ti, muchas gracias. O sea, estoy muy agradecida que hayan venido <ríe> hoy. Gracias a ti. Este, igual también me gusta siempre recordar que todas las definiciones y las opiniones que dimos son personales y que todos estamos buscando que que todos se sientan incluides y celebrades entonces estamos en constante evolución y si llegaba a haber algún momento en el que algo de lo que mencionamos eh, no fuera eh, no sé o sea excluyera a alguien o no se sintiera parte de nos chances estamos aprendiendo todos <risa> <risa> eh, igual también eh, antes de irnos, me gustaría recordarles que eh, vamos a estar recibiendo mensajes en el canal de YouTube y en Spotify... ...con todas sus dudas y preguntas... ...y también vamos a estar recibiendo... ...al correo... ...soyarcoirispodcast.gmail.com ...si nos quieren contar su historia... ...o si nos quieren mandar preguntas... ...un poquito más desarrolladas por ahí... ...las vamos a estar recibiendo y leyendo... ...para que en un episodio lo dediquemos... ...100% a sus historias... ...ah bueno, también, también me gusta recordar... ...que si tú o alguien que conoces... ...está pasando por un momento de crisis... ...existen recursos como Trevor... ...entonces sigan sus redes sociales... Y también si ustedes nos pueden compartir sus redes sociales para que si alguien está interesado en tener contacto con ustedes puedan, puedan alcanzarlos.
1: Sí, claro que sí. Mi eh, arroba es eyairé eh, de Erika, Yairé es mi segundo nombre. Eh, todo juntito y con mucho gusto también pueden seguirme por ahí.
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en prácticamente todas las redes, arroba reinaalexandra o reina cuevas, con Y. Y... Si gustan hablar, yo también hablo de estos temas, hablo de la comunidad LGBTQ+, hablo acerca de identidades de género, expresiones de género de las que no se hablan, eso es justamente lo que llegó, darle voz a quien no la ha tenido hace mucho tiempo, como yo que soy una persona antrosexual, nadie sabe qué es, pero al final yo hablo de lo que es mi realidad para que se no. sepa que sí existimos.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias no, a, a ti.
2: Gracias
0: Un placer. Mucho.